0: Das ist der 4x4-Podcast vom Montag und das sind die Inhalte. Der türkische Präsident Erdogan besucht seinen ungarischen Amtskollegen Orban. Zwei, die sich gut
1: verstehen. Die Beziehungen zwischen diesen beiden Ländern entwickeln sich rasant immer enger und da ist dieses Treffen heute in Budapest ein weiterer Schritt.
0: Ein zentrales Thema. Die Blockade der beiden Länder gegen einen NATO-Beitritt Schwedens. Deutschland und Großbritannien verstärken den Druck auf Israel. Sie fordern eine nachhaltige Waffenruhe im Gazastreifen.
2: Es ist ein Signal, dass auch Deutschland und Großbritannien nicht bedingungslos an Israels Seite stehen. Und gleichzeitig wird damit auch etwas Druck auf die arabische Welt ausgeübt, mehr zu tun, damit auch Israels Sicherheitsbemühungen berücksichtigt werden.
0: Von einem Balanceakt spricht der Beobachter. Und? Florida diskutiert über ein Verbot von Laborfleisch. Die Fleischlobby habe ihre Finger im Spiel, heißt es. Dabei ist für sie das Künstliche viele nicht wirklich eine Gefahr. Ausgewählte Morgengespräche für Sie, gebündelt von mir, Vera de Ragisch. Da treffen sich zwei, die ähnlich ticken. Heute ist der türkische Präsident Erdogan auf Staatsbesuch in Ungarn bei seinem Amtskollegen Viktor Orban. Die beiden NATO-Mitglieder, Türkei und Ungarn, blockieren bisher den Beitritt Schwedens zum Militärbündnis. Und da stellt sich die Frage, ob dieser Widerstand heute fallen könnte. Über die türkische Perspektive auf dieses Treffen hat Raphael Günther mit dem freien Journalisten Thomas Seibert gesprochen. Und ihn gefragt, wie wichtig Erdogan das Thema NATO-Beitritt von Schweden ist.
1: Es ist eines der zentralen Themen heute in Budapest. Erdogan und Orban arbeiten in dieser Frage eng zusammen. Es ist bereits das vierte Mal in diesem Jahr, dass sie sich zusammensetzen. Für Orban kommt es darauf an, herauszufinden, wie sich die Haltung der Türkei in dieser Frage entwickelt hat. Denn Ungarn sagt, es möchte nicht das letzte NATO-Mitglied sein, das den schwedischen Beitritt zur NATO ratifiziert. Das heißt, also, Orban wird sehr genau von Erdogan wissen wollen, wie sich die Türkei in dieser Frage aufstellt.
3: Mhm. Ja, was sind denn Erdogans Bedingungen, um diese Blockade aufzugeben?
1: Offiziell geht es um türkische Kritik am angeblich zu laschen Umgang der Schweden, der kurdischen PKK auf schwedischem Boden. Aber der wahre Grund für die türkische Blockade ist die Weigerung der USA, der Türkei, Kampfflugzeuge vom Typ F-16 zu liefern. Da gibt es so etwas wie einen Kreisschluss. Der amerikanische Kongress sagt, diese Flugzeuge könnten erst geliefert werden, wenn die Türkei dem schwedischen Beitritt zustimmt. Erdogan sagt genau andersrum. Zuerst müssten die USA grünes Licht für die Lieferung dieser Kampfflugzeuge geben und dann könne Schweden in die NATO kommen. Das Ganze dreht sich so ein bisschen im Kreis in den letzten Monaten. Jetzt hat Erdogan etwas eine versöhnlichere Position angedeutet. Auch darüber wird er mit Orban sprechen.
3: Also sehen Sie Anzeichen, dass die Türkei ihre Blockade jetzt
1: beenden könnte? Es gab in den letzten Tagen vor diesem Besuch einige Anzeichen dafür, ohne dass die Türkei da konkret geworden ist. Einmal liegt die Vorlage des schwedischen Beitritts im türkischen Parlament, im Auswärtigen Ausschuss könnte also relativ schnell ans Plenum weitergeleitet werden, um dann ratifiziert zu werden. Türkische Politiker haben ihren NATO-Kollegen signalisiert, dass das möglicherweise noch vor dem Ende des Jahres geschehen könnte. Erdogans Verteidigungsminister hat gesagt, dass die technischen Gespräche mit den USA über die Lieferung der F-16 abgeschlossen seien und dass er jetzt bald konkrete Entwicklungen erwarte. Und Erdogan selbst hat mit US-Präsident Biden telefoniert und sich dabei auch relativ zuversichtlich gezeigt.
3: Im Gegensatz zur Türkei ist Ungarn kein großer Akteur in der globalen Politik. Warum ist es für Erdogan scheinbar wichtig, sich in dieser Frage mit Viktor Orban abzusprechen?
1: Erdogan und Orban sind enge Partner, nicht nur in der Frage Schweden, sondern auch in der ganzen Frage der westlichen Haltung zum Ukraine-Krieg, beide Länder kritisieren, dass der Westen sich so eindeutig auf die ukrainische Seite gestellt hat. Erdogan versucht ja er zu vermitteln, hat dieses Getreideabkommen aushandeln lassen. Er spricht regelmäßig mit Putin, der im neuen Jahr auch in der Türkei erwartet wird. Auch Orban hat enge Beziehungen zu Putin und für Erdogan, für die Türkei sind Orban und Ungarn so etwas wie die einzigen Partner in der EU. Das Verhältnis zwischen der Türkei und der EU ist ja sehr schwierig seit Jahren. Für die Türkei ist es also wichtig, Orban praktisch an ihrer Seite zu halten.
3: Jetzt war ja Erdogan bereits im August in Budapest diese gemeinsame Blockade von Schwedens NATO-Beitritt. Hat die Erdogan und Orban jetzt noch stärker zusammengeschweißt?
1: Das kann man, glaube ich, schon sagen, auch wenn man sich jetzt die Ergebnisse des letzten EU-Gipfels ansieht, wo Orban sich quergestellt hat. Das ist alles auch auf der türkischen Linie. Die beiden, wie gesagt, stimmen in Fragen der internationalen Politik oft überein. Die Türkei und Ungarn arbeiten auch im Energiesektor eng zusammen. Im kommenden Jahr will die Türkei erstmals russisches Gas über Bulgarien nach Ungarn pumpen. Das ist ein Geschäft, das auch bei einem dieser Treffen zwischen Orban und Erdogan in diesem Jahr ausgehandelt worden war. Das heißt, die Beziehungen zwischen diesen beiden Ländern entwickeln sich rasant immer enger. Und da ist dieses Treffen heute in Budapest ein weiterer Schritt.
0: Thomas Seibert, freier Journalist in Istanbul. Im Gazastreifen sollen die Waffen schweigen. Das fordern die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock und ihr britischer Amtskollege David Cameron. Die beiden haben sich in einem Gastartikel in der britischen Zeitung Sunday Times geäußert. Je schneller eine Waffenruhe komme, desto besser, heißt es im Beitrag, denn im Konflikt seien schon zu viele Zivilistinnen und Zivilisten gestorben. Was versprechen sich Baerbock und Cameron von dieser gemeinsamen Forderung? Das hat Raphael Günther Christoph von Marshall gefragt, er ist diplomatischer Korrespondent bei der Deutschen Zeitung Tagesspiegel.
2: Ja, der erste Eindruck ist natürlich, dass Großbritannien und Deutschland jetzt mehr Druck auf Israel ausüben. Die Welt ist besorgt über die vielen Todesopfer bei den militärischen Aktionen gegen die Hamas im Gazastreifen. Und dem schließen sich auf den ersten Blick Deutschland und Großbritannien an. Das wirkt so ein bisschen wie eine leichte Positionsverschiebung, weil beide Länder ja bisher dafür bekannt waren, dass sie an der Seite Israels stehen. Aber sie wenden sich eben nicht von Israel ab, wie man sehen kann, weil sie ja auch sagen, dass eine Waffenruhe ohne Bedingungen, einfach nur Waffenruhe, damit jetzt mal die Kämpfe aufhören und das Sterben aufhört, das ist ihnen zu wenig. Daher dieses Wort nachhaltig. Ich würde also insgesamt sagen, Deutschland und Großbritannien wollen sich ein bisschen der neuen Situation anpassen, damit sie nicht so dastehen, als würden sie Israel immer noch bedingungslos unterstützen. Und um eben auch nicht zu viel Unterstützung dann auf der anderen Seite in den arabischen Ländern zu verlieren. Zum Beispiel Katar, das Emirat ist ja ein sehr wichtiger Partner für Deutschland in der ganzen Energiepolitik.
3: Mhm. Im Artikel fordern Baerbock und Cameron internationale Bemühungen für eine Waffenruhe. An wen richten Sie sich damit konkret?
2: Ja, das ist eben nicht so richtig ganz klar und Sie werden sich auch beide keine Illusion machen, dass nur deshalb, weil jetzt Großbritannien und Deutschland eine nachhaltige Waffenruhe fordern, dass das irgendetwas verändern wird. Wir wissen, dass aus den früheren Gazakriegen ist jetzt der fünfte Gazakrieg, dass Israel sich von außen nicht reinreden lässt, wenn es bestimmte militärische Ziele erreichen will, nicht mal von den USA. Also Großbritannien und Deutschland werden nicht die Illusion haben, dass sie genügend Gewicht haben, um Israel von irgendetwas abzubringen. Aber es ist eben auch ein Signal, dass alle mehr tun müssen, um wieder in das diplomatische Gespräch zu kommen, um wieder überhaupt Aussichten auf irgendwelche Regelungen im Nahen Osten zu haben. Die sind ja so düster wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Und insofern richtet sich das auch ein bisschen an die arabischen Staaten, dass es eben nicht reicht, immer nur zu sagen, wir stehen auf der Seite der Palästinenser und wir sind auf der Seite der Opfer und das Sterben muss aufhören. Man muss eben auch ein bisschen mehr Verständnis für Israels Sicherheitsbedürfnisse haben. Sie haben
3: gesagt, Israel lässt sich nicht reinreden, wenn es militärische Ziele verfolgt. Was soll denn dieser Beitrag von Baerbock und Cameron in Israel auslösen?
2: Es ist ein Signal, dass auch Deutschland und Großbritannien nicht bedingungslos an Israels Seite stehen. Der internationale Druck wächst generell. Wir haben es in der Generalversammlung gesehen, die Abstimmung. Auch da hatten wir schon mal diesen Hinweis, dass Deutschland und Großbritannien nicht bedingungslos auf Israels Seite sind. Sie haben sich damals enthalten und nicht gegen die Resolution, die Israel verurteilt hat, gestimmt. Und dann kommt jetzt auch noch hinzu, dass Israel diesen Fehler gemacht hat, vor wenigen Tagen mit drei Geiseln erschossen, die eigentlich als Geiseln ge Gekennzeichnet waren. Also der Druck auf Israel insgesamt wächst und diesem Druck schließen sich Großbritannien und Deutschland an, verändern insofern ihre Position leicht. Damit stützen sie auch die Kritiker der Regierung Netanyahu in Israel, aber sie machen eben Halt, sagen nicht dann und wir wollen eine bedingungslose Waffenruhe. Insofern ist das ein sehr ausgewogener, sehr fein ausziselisierter Beitrag, an dem die sich ja länger gearbeitet haben.
3: Also schon sehr ein Balanceakt, den Baerbock und Cameron davor führen.
2: Genau das ist es. Es ist ein Balanceakt. Mehr Druck auf Israel, aber keine Abwendung von Israel. Und gleichzeitig wird damit auch etwas Druck auf die arabische Welt ausgeübt, mehr zu tun, damit auch Israels Sicherheitsbemühungen berücksichtigt werden.
3: Baerbock und Cameron sprechen sich im Artikel für nachhaltigen Frieden aus. Was braucht es jetzt, dass diese Forderung tatsächlich zu einer Waffenruhe oder zu einem Waffenstillstand im Gazastreifen führt?
2: Ich bin sehr skeptisch, dass da schnell etwas passieren wird, dass es schnell zu einer Waffenruhe kommt, weil Israel eben nach wie vor die Hamas bekämpfen will. Die Hamas ist kein, im künftigen Konzept für den Gazastreifen, kein Sicherheitspartner mehr. Das war ja bisher anders. Bisher hat Israel auf eine Hamas gesetzt, die zwar ein Gegner ist, aber ein berechenbarer Gegner, irgendeinen Ansprechpartner braucht Israel ja auch im Gazastreifen, wenn es nicht selber die Kontrolle übernehmen will und das will Israel natürlich nicht und insofern ist das ein bisschen unklar, was Baerbock und Kameran da genau im Kopf haben. Vermutlich wissen sie es auch nicht so genau, weil die ganze Welt steht da sozusagen vor einem Rätsel. Wie soll man denn jetzt zu einer nachhaltigen Waffenruhe kommen, wenn die Hamas, die bisher der einzige Ansprechpartner war, auch nicht mehr akzeptabel ist, sondern bekämpft werden soll und im Prinzip auch die Kontrolle verlieren soll. Es gibt ja kaum Alternativen, denn die andere palästinensische Gruppe, die von Präsident Abbas im Westjordanland geleitet wird, früher sagte man die Fatah, die hat ja auch nicht die Autorität und auch nicht die Effektivität, dass sie die Kontrolle im Gazastreifen übernehmen könnte. Ich glaube, alle stochern ein bisschen im Nebel, wie denn diese Zukunft aussehen soll, wenn die Hamas es nicht mehr sein soll, Israel selber die Besatzung nicht erneuern will im gaza streifen und auch keine dritte Kraft in Sicht ist.
3: Ich höre also viel Ratlosigkeit und schließe daraus, Herr von Marshall zum Schluss. Diese neueste Forderung von Baerbock und Cameron, die wird nicht viel verändern.
2: Nein, ich glaube nicht. Es dreht sich im Wesentlichen um eine neue Selbstpositionierung von Großbritannien und Deutschland, etwas Israel-kritischer als bisher, ohne aber auf die Gegenseite überzuwechseln und jetzt Israel auch zu verurteilen, denn es wird weiter Verständnis für Israels Selbstverteidigung bzw. die militärischen Aktionen geäußert und wohin das wirklich führen soll, ist natürlich das, was wir alle wollen, dass wieder diplomatische Bemühungen in Gang kommen, um diesen seit Jahrzehnten dauernden Nahostkonflikt zu lösen, aber die Bedingungen ich verfolge das jetzt seit ungefähr guten 30 Jahren. Die Bedingungen waren noch nie so schlecht wie heute. Wir sind nicht mehr in einer Phase, wo man von den Madrider und den Osloer Friedensgesprächen sprach und glaubt, es kann wirklich zu einer grundsätzlichen Lösung kommen. Man möchte wieder dorthin zurück, dass man überhaupt ins Gespräch kommt nach diesem fünften Gazakrieg.
0: Christoph von Marschall, diplomatischer Korrespondent der Berliner Zeitung Tagesspiegel. Ein Verbot von Laborfleisch. Das wollen Politikerinnen und Politiker im US-Bundesstaat Florida durchsetzen. Solches Fleisch sei nicht natürlich und nicht Teil der Schöpfung, so die Begründung. Kritische Stimmen sagen, hinter dem geplanten Verbot stecke die Fleischlobby. Darüber hat Nicoletta Georgiev mit US-Börsenkorrespondentin Sabrina Kessler gesprochen und sie zuerst gefragt, welche Rolle die Fleischindustrie in Florida spielt.
4: Ja, Fleisch hat in Florida einen ganz besonderen Status, was unter anderem historische Gründe hat, denn Florida war tatsächlich der erste Bundesstaat hier in den USA, in dem vor knapp 500 Jahren die ersten Kühe und Rinder per Schiff aus Europa importiert worden sind. Von daher hat sich die Viehzucht dann quasi übers ganze Land verteilt, vor allen Dingen bis rüber nach Texas, wo heute ungefähr viereinhalb Millionen Rinder leben. In Florida sind es dagegen nicht ganz so viele. Da reden wir über in Anführungszeichen nur 900.000 und trotzdem nimmt allein die Produktion von Rindfleisch da eben mehr als die Hälfte der kompletten Landwirtschaft ein. Dazu kommt dann ja auch noch das Geflügel, Schweineproduktion bzw. Schweinefleischproduktion. Wobei das Ganze muss man so ein bisschen ins Verhältnis setzen. Insgesamt gesehen, also verglichen mit den restlichen Industrien in Florida, trägt die Fleischindustrie pro Jahr nur etwa 700 Millionen Dollar zur Wirtschaft bei und ist damit am Ende doch bedeutend kleiner als andere Sektoren, wie zum Beispiel Immobilien, Tourismus oder Finanzen.
0: Wohin geht das Fleisch, das in Florida produziert wird?
4: Also vielleicht noch eine kurze Sache zur Landwirtschaft generell in Florida. Denn die wird da ja in erster Linie von den Orangen dominiert. Kein anderes Obst nämlich wird da in dem Bundesstaat so stark angebaut. Und trotzdem sind es tatsächlich am Ende eben nicht die Orangen, die am häufigsten exportiert werden, sondern eben das Fleisch. Und die Erklärung dafür, die ist relativ simpel. Das liegt nämlich vor allen Dingen daran, dass Florida geografisch gesehen ziemlich praktisch gelegen ist. Nämlich, klar, nah dran an der Karibik und auch an Lateinamerika. Amerika, wo auch viel Fleisch produziert wird, aber eben auch eine relativ hohe Nachfrage herrscht und auch importiert wird in Florida relativ viel. Ganz einfach, weil die eigene Produktion nicht ausreicht. Und das wiederum liegt zum Beispiel an der hohen Nachfrage in Latino-Hochburgen wie Miami zum Beispiel, wo mehr als 70 Prozent der gesamten Bevölkerung zu den Hispanics oder eben Latinos zählen. Und die essen eben besonders gerne Fleisch. Also ja, Fleisch aus Florida ist ein absoluter Exportschlager, aber auch zu Hause im Bundesstaat selbst. Da kommt das Fleisch, definitiv gerne in die Supermarktregale.
0: Nun, mit dem Verbot von Laborfleisch kann die Fleischindustrie ihren Einfluss in Florida aktuell auch politisch weiter ausbauen.
4: Also der Vorstoß, künstliches Fleisch in Zukunft zu verbieten, der kommt ja von Tyler Zeroy, einem Republikaner, der aus seiner Partei und auch von den Wählern dort dafür deutlichen Zuspruch bekommen hat. Es gibt mittlerweile sogar einen zweiten Gesetzesentwurf, der ähnlich scharf gegen das Laborfleisch vorgehen will und bei Missachtung sogar mit saftigen Strafen und vor allen Dingen auch mit einem Entzug der Geschäftslizenz droht. Und der Rückhalt dafür, der dürfte tatsächlich weiter wachsen, denn obwohl Fleisch ja nach wie vor gefragt ist in Florida, kämpfen viele Betriebe eben schon seit Jahren mit der eigenen Existenz. Und das sogar so stark, dass viele Farmer jetzt überlegen, ihren Betrieb einfach dicht zu machen. Im Internet zum Beispiel, ich habe mal recherchiert auf der Seite Land Watch, da findet man aktuell mehr als 1.100 Bauernhöfe, die zum Verkauf ausgeschrieben sind. Und der Grund dafür, der hat was mit den hohen Grundstückspreisen in Florida zu tun. Da ist nämlich die Nachfrage durch den Tourismus und auch die Finanzbranche, aber vor allen Dingen durch die vielen Rentner, die ja nach Florida ziehen mittlerweile, so stark gestiegen, dass viele Betriebe einfach damit liebäugeln, ihre Farm eher zu verkaufen, als mit der relativ aufwendigen Vieh- und Geflügelzucht auch in Zukunft ihr Geld zu verdienen.
0: Ein bekanntes Beispiel, Beyond Meat. Eine der größten Herstellerfirmen von Fleischersatz stammt aus den USA. Gleichzeitig gehören die USA zu den Spitzenreitern in Sachen Fleischkonsum, wie sie eigentlich schon erwähnt haben, kann Fleischersatz der Fleischindustrie tatsächlich gefährlich werden?
4: Also... Ich denke, dass sich die Rinderzüchter und auch die Schweineproduzenten in den USA absolut keine Sorgen machen müssen, dass hier die Veggie bzw. die Laborvarianten bald große Teile vom Umsatz klauen werden. Das liegt nicht nur daran, dass der Pro-Kopf-Verbrauch in den USA in den letzten Jahren massiv zugenommen hat. Da kommen wir allein beim Rindfleisch mittlerweile auf 13 Milliarden Kilogramm, die eben von den Amerikanerinnen und Amerikanern verspeist werden, sondern auch daran, dass der ganze Hype um künstlich gezüchtetes Fleisch mittlerweile deutlich abgekühlt hat. Das sieht man nicht nur an vielen Fastfoodketten ketten wie zum Beispiel McDonald's, wo ja die Produkte von Beyond Meat mittlerweile wieder aus dem Sortiment genommen worden sind, sondern man sieht es eben auch am Aktienkurs der Firma. Da stand die Aktie ja mal im Herbst 2020 bei über 160 Dollar und ist mittlerweile eben auf gerade mal 8 Dollar runtergekracht. Das ist ein Minus von 95 Prozent. Also da wird, wenn überhaupt, noch ein ziemlich langer Weg vor diesen Firmen liegen, auch wenn die nach wie vor tatsächlich daran glauben, dass künstliches Fleisch aus dem Labor einen berechtigten Stellenwert hat.
0: börsen Korrespondentin Sabrina Kessler. Wer muss gehen, wer darf bleiben? Eine Frage, die gerade die UBS beschäftigt. 3000 Stellen will die Großbank nach der Übernahme der Credit Suisse abbauen. Und UBS-Chef Sergio Ermotti macht nun in der Westschweizer Sonntagszeitung Le Matin Dimanche eine klare Ansage. Er will bei diesem Stellenabbau auch auf die individuelle Leistung setzen. Ermotti will das Prinzip der Meritokratie anwenden. Welches Signal sendet er damit an die Mitarbeitenden? Das wollte Oliver Kerrison von Antoinette Weibel wissen. Sie ist Professorin für Personalmanagement an der Universität St. Gallen.
5: Man stellt sich die Frage, trifft es mich als Nächste? Also die Unsicherheit wächst. Aber auch, was haben die da für ein Menschenbild? Bin ich hier nur eine Ressource oder bin ich auch ein Mensch? Also die zwei Dinge sind ganz, ganz wichtig und führen dann eigentlich auch dazu, dass man irgendwo durch auch die Vertrauensfrage stellt. Jetzt was entscheidend ist, und um auf diese Meritokratie zu kommen, ist, wie wird hier vorgegangen, wie fair, wie gerecht ist das Ganze? Und bei Gerechtigkeit gibt es eben mehr als nur den Verdienst. Es gibt auch noch als weiteres wichtiges Kriterium die Bedürftigkeit. Wenn jetzt beispielsweise alle über 55-Jährigen entlassen würden, dann wird das eben nicht als besonders fürsorglich wahrgenommen. Und dann denken sich die meisten 45-Jährigen nachher, hm, soll ich mich hier überhaupt noch engagieren? Und neben Bedürftigkeit und Verdienst das Letzte ist auch noch sehr wichtig, kann ich das Ganze überhaupt erklären? Wie transparent ist das Vorgehen? Das sind so die wichtigen Grundpfeiler, die man im Hinterkopf haben muss.
6: Wir sprechen hier vom Bankenumfeld. Es geht letztlich um Zahlen. Wie lässt sich denn Leistung konkret messen?
5: Ja, das ist eben, wenn wir das so ein bisschen so anschauen, wie ich es versucht habe jetzt darzustellen, überhaupt gar nicht einfach. Eben, wir können es ganz einfach machen, indem wir uns wirklich nur an dieses Abzählbare halten. Aber dann geht uns ja das ganze Wichtige heutzutage, wo wir in einer Wissensgesellschaft sind, geht uns ja dann abhanden. Wir möchten ja auch gucken, bringen sich die Leute ein. Wir möchten ja auch Expertise belohnen. Wir möchten ja auch, dass die Leute, die sich im Team einsetzen, eben auch, dass deren Verdienst auch betrachtet wird. Und dann merkt man, dass man hier eben subjektiv vorgehen muss. Und dann kommt natürlich der nächste Punkt, wenn wir subjektiv vorgehen, dann gibt es ganz viele Messfehler, die können wir überhaupt nicht verhindern. Die Forschung zeigt, dass es eigentlich mehr Messfehler gibt als Wahrheit, wenn man so möchte. Vielleicht, um da mal zwei rauszunehmen, je weiter man oben in der Hierarchie ist, desto toller sei die Leistung. Da ist natürlich ein erheblicher Messfehler drin. Und der zweite wichtige Punkt, der eben jetzt mir als Frau auch nochmal wichtig ist, es ist schon in der Regel so, dass Frauen immer als weniger leistend eingeschätzt werden als Männer. Also wir haben ganz, ganz viele solche Fehler drin. Wir haben über das Team übrigens auch schon gesprochen, auch Fehler der Zurechenbarkeit. Und das macht das natürlich so schwierig. Ich habe ja vorhin auch gesagt, das soll transparent und erklärbar sein. Ja, wie erkläre ich denn so ein Konzept, wenn wir ja wissen, das ist alles andere als perfekt. Da gibt es viele Fehler drin.
6: Kann man das auch so zusammenfassen, dass gewisse moralische Stärken, vielleicht auch der Charakter bei der Fokussierung auf Leistung eher zu kurz kommt?
5: Ja, also wenn man es so, ich sage es jetzt mal ein bisschen böse, so primitiv macht, wie das häufig gemacht wird, dann kommt das mit Sicherheit zu kurz. Und da will ich eigentlich aus dem Statement von Herrn Motti noch was anderes rausgreifen. Er hat gesagt, es dürfte den Leuten schwer aufstoßen, wenn sie das Gefühl hätten, sie wären ja nicht für den CS-Untergang verantwortlich gewesen. Er hat das jetzt vielleicht nicht so gemeint, aber ich glaube, was man unbedingt mit einbeziehen muss, ist genau diese moralische Verantwortlichkeit, sind Leute gierig, rücksichtslos? Schauen sie nur auf kurzfristige Erfolge statt auf Nachhaltigkeit? Das wären für mich eigentlich die ersten Kriterien, die wir ja eben nicht mehr in Zukunft sehen wollten. Und da bin ich mir nicht so ganz sicher, ob das dann wirklich jetzt hier auch unter dem, was er als Meritokratie versteht, mit einbezogen wird.
6: Also Moral und Charakter als schwer messbare Größen. Und doch, auch da wird es eine gewisse Vergleichbarkeit, eine Entscheidungsgrundlage brauchen. Deshalb auch hier die Frage, wie ließen sich denn Charakter und Moral messen und quantifizieren?
5: Die Frage ist, ob wir das immer alles in eine Zahl bringen müssen. Ich glaube, bei den Faktoren, die ich jetzt dort genannt habe, würde ja eigentlich schon reichen, wenn wir sagen, was wir nicht mehr haben wollen. Und ich glaube, wir sind schon in der Lage, es gibt ein Kollegen von mir, der hat ein Buch geschrieben, jetzt verwende ich ein wüstes Wort, der Arschlochfaktor ist dieses Buch. Und er hat damit gekennzeichnet gewisse Menschen, die sich einfach rücksichtslos voranbewegen, die immer mit anderen Menschen überhaupt nicht pfleglich umgehen, vielleicht sogar mobben, die narzisstische Züge haben. Wir erkennen diese Leute. Also dazu brauchen wir keine Einordnung auf einer Skala von 1 bis 5. Also ich glaube, da dürfte man schon relativ klar wissen. Was sind die Auswüchse? Und ich finde, man sollte da vor allem sagen, wir wollen die Auswüchse nicht. Das andere, wer sich langfristig hier wirklich auch gut einbringen möchte, wer diese Bank als verantwortungsvolle Bank erhalten möchte, das ist natürlich nicht etwas, was man in einem Haruk verfahren herausfindet. Das ist etwas, was sich über die Jahre herausstellt.
6: Ja, fassen wir das zusammen, Antoinette Weibel. Ermutti spricht sich beim Stellenabbau für das Prinzip der Meritokratie aus. Sie haben ganz vieles angesprochen. Welches sind die wichtigsten blinden Flecken, die das mit sich bringen könnte?
5: Ja, ich würde ihm einfach empfehlen, sich in dieses Thema richtig einzulesen. Auf jeden Fall sollte man nicht nur auf abzählbare, objektiv messbare Kriterien sich verlassen. Das wäre viel, viel zu eng gesprungen. Also noch einmal sich hinzusetzen und für sich wirklich zu überlegen, was heißt eigentlich Leistung, wie stellen wir sicher, dass die wichtigen Dinge hiermit einfließen. Und dann der zweite wichtige Punkt, darf nicht vergessen, dass man eben auch eine gewisse soziale Verträglichkeit haben muss. Ich würde auf jeden Fall das Kriterium der Bedürftigkeit eben auch bis zu einem gewissen Grad mit einbeziehen. Menschen, die es sehr schwierig haben auf dem Arbeitsmarkt, da würde ich mir gut überlegen, ob man die in diesen Massenentlassungen dann auch rauswerfen soll.
0: Sagt Antoinette Weibel, Professorin für Personalmanagement an der Uni St. Gallen. Der 4x4-Podcast vom Montag, schön waren Sie dabei. Und schön, bleiben Sie dran.